0: Cześć, z tej strony Ciuniek. W dzisiejszym mini odcinku gradania z nadplanszy chciałbym opowiedzieć wam przez chwilę o moim zderzeniu ze Space Hulkiem, czyli wielką figurkową Ameritrashową kobyłą rodem z Wielkiej Brytanii od wydawnictwa Games Workshop. Co to jest Space Hulk? To przede wszystkim marka instytucja umieszczona w świecie Warhammera 40 tysięcy. Z drugiej strony Space Hulk to taka ramotka o rzucaniu kostkami i poruszeniu figurkami po planszy, która jest starsza ode mnie. Z trzeciej strony Space Hulk to gra legenda, która za każdym razem, kiedy pojawia się na rynku, od razu zostaje wykupiona i dziwnym trafem Games Workshop nie robi do druku od razu, tylko czeka na kolejny przez parę lat. Więc jeśli chcielibyście w tej chwili pomyśleć sobie, że o zakupiłbym sobie takiego Space Hulka, to wyłącznie z drugiej ręki. Ale nic to, to nie jest pierwszy raz, kiedy poruszamy temat gry, której nie da się dostać. Załóżmy więc, że pudełko w ręce nam już wpadło, a pudełko jest duże, a w pudełku w środku oprócz gry znajdują się modele. Chociaż nie, na odwrót. W pudełku znajdują się przede wszystkim modele, które musimy sobie najpierw sami powycinać z wyprasek, złożyć i pomalować, a oprócz tych modeli w dobrej cenie, jak na standardy Games Workshop, znajduje się również gra, którą możemy rozegrać tymi figurkami. W tym miejscu pojawia się więc pierwsza czerwona flaga, jeśli nie masz zacięcia modelarskiego, to w tę grę raczej zagraj u kolegi na egzemplarzu, który jest już złożony i przygotowany do gry. Jeśli natomiast masz zacięcie modelarskie, wspaniale, czeka Cię wiele godzin zabawy z fajnymi szczegółowymi modelami oraz frustracja, że po ich złożeniu nie ma sposobu na bezpieczne umieszczenie ich z powrotem w pudełku, trzeba dokupić sobie ochronną gąbkę ale nawet po zakupie gąbki problemy nie znikają, ponieważ każde składanie i rozkładanie tej gry wygląda jak mini partia w grę logiczną o zarządzaniu przestrzennym, ponieważ teoretycznie wszystkie kafelki planszy, których będziemy używać w rozgrywce, mieszczą się z powrotem do pudełka, tylko trzeba ułożyć je w jeden bardzo konkretny i określony sposób, a to zajmuje czas. A swoją drogą kafelki, z których układamy plansze, są wydane na bogato, są z bardzo grubej tektury, mają ozdobne tłoczenia i są lakierowane tak błyszczącym lakierem, że siedząc pod światło jesteśmy oślepiani blaskiem całego tego bogactwa. To teraz do rzeczy. O czym jest gra? Gra jest o tym, że autorzy Space Hulka obejrzeli kiedyś drugą część Obcego Jamesa Camerona i stwierdzili, że chcą zrobić grę planszową w tym klimacie bez płacenia żadnych kosztów licencyjnych. Oczywiście wprowadzając swoje zmiany, takie jak zamiast kosmicznych Marines wyglądających jak zwykli ludzie, będą kosmiczni Marines okuci w stal i wyglądający jak poirytowana ciężarówka, która chce cię rozjechać. I na dokładkę zrobi to z radością, a później jeszcze się zdenerwuje, że nie może rozjechać cię drugi raz. Naprzeciwko marinesów stanęli obcy. Tacy klasyczni, chowający się w cieniu, unikający wzroku, poruszający się szybami wentylacyjnymi i atakujący z bliska pazurami. W grze jest wiele scenariuszy, ale wszystkie w gruncie rzeczy sprowadzają się do tego, że drużyna maryńsów wchodzi na jakiś wielki statek kosmiczny wyglądający jak gotycka katedra w kosmosie i próbuje rozstrzelać jak najwięcej obcych. Czasami Zasady scenariusza mówią o tym, że mamy przeprowadzić misję samobójczą dla osiągnięcia konkretnego celu zniszczenia pewnego miejsca na planszy, czasami jest to walka o przeżycie, ewakuacja, czasami przeniesienie jakiegoś przedmiotu w drugie miejsce na planszy. Ogólnie rzecz biorąc są tutaj wszystkie warianty taktycznego poruszania się oddziału żołnierzy w terenie. Charakterystyczną cechą Space Hulka jest to, że ten teren jest bardzo, bardzo, bardzo ograniczony do wąskich korytarzy i niewielkich pomieszczeń znajdujących się pomiędzy tymi korytarzami, ale o tym za moment, bo jeśli kogoś interesuje lore świata Warhammera, i to, kim jesteśmy i kim są nasi przeciwnicy, to pisarze działający z Games Workshop przygotowali bardzo dużo lore, które jest umieszczone w instrukcji do gry i w księdze scenariuszy. Chcąc poznać fabułę, znajdziemy jej bardzo dużo. Czy ta fabuła jest dobra? Powiedziałbym, że jest funkcjonalna. Ale ogólnie moje podejście do Warhammera 40 jest takie, że bardzo podoba mi się stylistyka tego świata, a nie jestem fanem podchodzenia do wydarzeń i historii w tym świecie w sposób zbyt poważny, bo jeśli zaczniemy do tego podchodzić bardzo poważnie, to nagle okaże się, że Warhammer albo na przykład książki Dana Abneta z serii Herezja Horusa to książki o przygodach kosmicznych faszystów na obcych planetach. No nie wiem, nie wiem, wolałbym, żeby to było bardziej satyryczne. Space Hulk robi jednak pewną rzecz bardzo dobrze. Możemy zignorować tę całą wielką fabułę i wielkie motywacje bohaterów i skupić się tylko na tym, co jest tu i teraz, w ramach tej jednej partii, jednego scenariusza. Bo niezależnie od... Historii życia bohaterów, którymi kierujemy, bardzo łatwo jest się z nimi identyfikować, kiedy walczą o życie w trudnym terenie. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że to bardzo dobry przykład opowiadania historii za pomocą mechaniki. O! Takim przykładem dobrej historii jest scenariusz Suicide Mission. Jest sobie statek kosmiczny, którego lot musi zostać zatrzymany za wszelką cenę. Na jego pokład wbija oddział kosmicznych Marines, ma się przebić do kabiny pilota i ją zniszczyć. Wygląda to w ten sposób, że mamy sobie kilku żołnierzy wyposażonych w, w broń palną i jednego, który ma miotacz ognia. Moim celem jest odeskortować żołnierza z miotaczem ognia w odpowiednie miejsce na planszy, wystrzelić tam gdzie trzeba i zebrać laury zwycięstwa. Gracz grający obcymi, natomiast musi mnie za wszelką cenę powstrzymać. W tym scenariuszu albo w prawo, albo w lewo, nie ma szansy na remis. A jak sterujemy grą? Jak to ze starymi grami bywa? Bardzo prosto, ale i trochę trudno. To znaczy, każdy z graczy ma w swojej turze do wykorzystania punkty akcji. I na przykład gracz grający Space Marinesami może wykorzystać dla każdej swojej figurki cztery punkty akcji. A za punkt akcji można robić rzeczy, jak na przykład krok do przodu. Albo obrócenie się o 90 stopni w prawo. Albo można wydać szaleństwo. Dwa punkty akcji, żeby krok, zrobić krok wstecz. Cała akcja odbywa się na podzielonej na kwadratowe pola planszy, po której poruszamy się ciężkimi jak czołg żołnierzami, którzy wszystko robią bardzo powoli i ostrożnie i ociężale. I najczęstszym problemem z jakim spotkamy się w grze jest tzw. dylemat korytarza. To znaczy, znajduje się w pomieszczeniu A. Mam pójść do pomieszczenia B. Pomiędzy tymi miejscami znajduje się długi korytarz. Kiedy wejdę do niego oddziałem żołnierzy, oni się już nie przegrupują. Nie potrafią zamienić się miejscami. Nie ma na to miejsca do manewru. Dopiero dochodząc do kolejnego pomieszczenia będą mogli się troszeczkę przetasować i przegrupować. Obcy działają podobnie, ale z paroma różnicami. Obcy na początku są na planszy niewidzialni, poruszają się jako żetony, mógłbym nawet powiedzieć, że tak jak w Nemezisie na początku widzimy jedynie szmery i pod jednym żetonem może znajdować się jedna, dwie lub trzy figurki obcego. Gracz grający obcym to wie, gracz grający Space Marinesami ma taką mgłę wojny i dopiero kiedy któraś z jego figurek zobaczy żeton, wtedy zamieniamy je na modele, które mogą nas atakować i do których możemy strzelać. Obcy mają w swojej turze do wykorzystania więcej punktów akcji, bo 6 na każdą figurkę i w gruncie rzeczy mogą wykonywać te same akcje co Space Marinesi, tylko ich ruchy są dosyć szybsze, bo na przykład podczas ruchu za darmo mogą się obrócić, ale nie mogą strzelać, mogą atakować tylko z bliska, a Space Marinesi podczas ruchu mogą za darmo strzelić i kombinować w ten sposób, tak czy jak... System jest bardzo prosty, ale każdy z graczy ma do nauki tabelkę akcji, które może wykonać i kosztów, ile te akcje kosztują i wyjątków, przy okazji których akcji mogę korzystać z akcji bonusowych, które nie kosztują mnie nic. Przewaga zmysłów obcych nad, nad ludźmi, ale jednak ludźmi, jakimi są Space Marines jest oddana tutaj w bardzo ciekawy sposób, którego chyba nie widziałem w żadnej innej grze, przedstawionego w taki sposób. Gracz grający obcymi może poświęcić na swoje ruchy tyle czasu, ile chce. Jednak kiedy zaczyna się tura gracza Space Marines, jego przeciwnik odwraca klepsydrę i mówi, graj, ale jak piasek się przesypia, twoja tura natychmiast się kończy, więc lepiej, żebyś się wyrobił. Tego piasku w klepsydrze jest całkiem sporo i to nie jest tak, że tego czasu od razu brakuje i jest go mało, ale sama świadomość tego, że jest na nas wywierana presja, sprawia, że zaczynamy myśleć trochę inaczej i ten nasz genialny plan, który w normalnych warunkach byłby byłby dosyć trywialny i prosty, bo to nie jest tak, że tych pól na planszy jest dużo i możemy bardzo długo rozkminiać, jaki jest optymalny układ naszych żołnierzy. Ten nasz genialny plan po prostu zderza się z rzeczywistością, zderza się z nerwami, zderza się z napięciem. Dawno nie grałem gry, która w tak prosty i naturalny sposób, takimi prostymi środkami budowałaby napięcie. Skuteczne napięcie. Bo jeśli zastanowić się tak na chłodno, to połowa rozgrywki mija na dosyć trywialnym rzucaniu kostkami. Na zasadzie, hej obcy, strzelam do ciebie, łap pocisk, rzucam dwiema kostkami. Jeśli na której z nich wypadnie szóstka, trafiłem i cię niszczę. Nie trafiłem? No to rzucam jeszcze raz i teraz wystarczy, że wy- wypadnie mi piątka. Nie trafiłem raz jeszcze? No to rzucam jeszcze raz. Nadal trafiam dopiero na piątce. Nadal nie trafiłem? Ojoj, to może jednak teraz zamknę drzwi. Jak to nie mam punktów akcji? O nie, obróciłem się o 90 stopni w prawo na początku tej tury. O, będzie słabo. Ja wiem, że to na razie brzmi trochę prostacko i niepoważnie, tak na zasadzie głupia losowa gra, po co grać i jest w tym trochę racji ale w zanadrzu gracz grający Marinesami ma jeszcze dwa triki, które może wykorzystać i które sprawiają, że to napięcie znowu zostaje budowane i wprowadzona jest niepewność dla drugiego gracza grającego obcymi. Praktycznie każdy żołnierz Space Marinesów może wydać pewną część swoich punktów akcji na to, żeby wejść w tryb Overwatch i oznacza to tyle, że on staje w miejscu, i będzie mógł strzelać w turze przeciwnika. Za każdym razem, jak obcy wejdzie w jego pole widzenia, to może oddać do niego za darmo strzał. A skoro plansza zbudowana jest z pomieszczeń i długich korytarzy, to bardzo często dojdzie do sytuacji, w której jestem w stanie policzyć sobie, że jeśli obcy wyjdzie z tego pomieszczenia, to wiem, że ma 6 punktów ruchu, więc jeśli chciałby mnie zaatakować, to teraz wyda 5 punktów akcji na e, ruch i będzie miał tylko jedną okazję, żeby mnie dziabnąć pazurem, a ja będę miał 5 razy szansę do niego strzelić i być może go zastrzelić. Nadal brzmi to głupio, ale nie wiem dlaczego. Działa, na mnie działa. Z ręką na sercu przyznam, że dawno nie było dla mnie w grach planszowych tak emocjonującej sytuacji, kiedy widzę, że ten obcy się do mnie Zbliża. Ja rzucam kośćmi i spudłowałem, więc on zbliża się drugi raz, więc znowu rzucam kościmi i znowu spudłowałem. Rzucam trzeci raz, na kościach wypadł dublet, moja broń się zacięła. Widzę płomienie, które rozpalają się w oczach mojego przeciwnika, kiedy szybkim ruchem dopada do mojego żołnierza i teraz to on rzuca kośćmi, próbując mnie ukatrupić. Ale jest jeszcze jedno. Tak jak klepsydra wywiera wpływ na gracza grającego Marinesami. Tak jest jeszcze jeden element, który wywiera wpływ na gracza grającego obcymi. Gracz Space Marines na początku każdej rundy losuje sobie żeton, który mówi mu ile dodatkowych punktów akcji ma do wydania w tej rundzie i to może być od 1 do 6. Ta informacja jest ukryta przed obcym i te punkty akcji mogę wydawać w swojej turze albo mogę wydawać je w turze przeciwnika, więc przeciwnik nigdy nie może być Pewny, nawet w sytuacji, w której zostawiłem sobie odsłoniętą flankę, przeciwnik może podejść i mnie zaatakować. Ale może to jest podpucha, może zostawiłem sobie dwa zachowane punkty akcji po to, żeby kiedy tylko on wyjdzie z za rogu, wejść w overwatcha i zacząć, zacząć do niego strzelać. A nawet jeśli spodziewa się tego, to może i tak zaryzykuje. Cała ta gra to w gruncie rzeczy taka zabawa w kotka i myszkę. Podpuszczanie się nawzajem, proste blefowanie, podejmowanie głupiego ryzyka, rzucanie kostkami, robienie szalonych rzeczy, ale przez to wszystko to dawało mi satysfakcję w jakiś sposób. Kiedy spojrzę na swoje rozgrywki z perspektywy czasu na chłodno, no to ja wiem, że koniec końców to sprowadzało się do tego, że na mojej kości wypadło więcej niż na kości przeciwnika i sukces a jeśli wypadłby mniej, to porażka. Ale jakimś dziwnym trafem Space Hulk przestawia mi klapkę w mózgu, która sprawia, że w tym momencie, kiedy przesypuje się piasek w klepsydrze i kiedy mój przeciwnik przestawia tych obcych poza zasięgiem mojego wzroku i kiedy ja próbuję strzelać i kiedy idę tym korytarzem i zamykam za sobą drzwi, żeby odciąć dojście przeciwnika do do moich tyłów, To wszystko sprawia, że ja nie myślę o tym, że to jest głupia losowa gra. Ja myślę o tym, że o mój Boże za chwilę zginę i mam nadzieję, że uda mi się zachować ostatni nabój do miotacza ognia po to, żeby wykonać swój cel. Bawi mnie to, że do wyboru są różne scenariusze. Jeśli ktoś lubi balans w grach, to pewnie tutaj dostanie palpitacji serca. Czasami jest scenariusz, który faktycznie obie strony mają podobne szanse na zwycięstwo, ale są scenariusze, w których jedna strona ewidentnie ma przewagę. Jak według mnie, choćby ten wspomniany wcześniej Suicide Mission działa w ten sposób, że ujmę to tak, Space Marinesi nie są jego faworytami. Ale jeśli Space Marinesom uda się odnieść sukces, to satysfakcja i te emocje związane z tym, że ten strzał ostatni wleciał przez te drzwi i zniszczył to, co trzeba, no... Och... Zmierzam do tego, że Space Hulk potrafi być tak dobry, że kończy mi się słownik. A skoro już tyle pochwaliłem, to teraz zacznę sobie narzekać. Mam pełną świadomość tego, że Space Hulk będzie grą typu bawi mnie bardzo, ale w niezbyt dużych dawkach. Obawiam się, że jeśli chciałbym usiąść na dłużej z tym swoim drugim graczem, który też zna wszystkie zasady i któremu nie trzeba już nic więcej tłumaczyć, i chciałbym rozegrać całą kampanię, która jest do rozegrania w księdze scenariuszy A kampania to tutaj słowo umowne bo scenariusze wcale nie łączą się ze sobą jakoś szczególnie ale to szczegół. Jeśli chciałbym rozegrać cały ten ciąg scenariuszy to nawet mimo tej różnorodności celów i balansów poszczególnych partii, wydaje mi się, że dosyć szybko wkradłaby się powtarzalność i zobaczyłbym, że to jest gra o tym, że idziemy korytarzem i rzucamy kostkami i im większą dawkę Space Hulk'a bym przyjął, tym bardziej uodporniłbym się na to, jak te rzuty kośćmi dają mi emocje. Czyli w sumie polecam do okazjonalnego porzucania sobie kostkami i zagrania, bo to jest bardzo fajna zabawka. I z lekkim sercem mówiłbym te słowa, gdyby to była gra z przedziału cenowego 85-120 zł, ale niestety tak nie jest. I nawet wiedząc już jak dobrze się bawiłem przy Space Hulk'u, wydaje mi się, że nie dałbym za niego tyle pieniędzy, ile chcą ludzie na rynku wtórnym. Ale z drugiej strony wcale nie zamierzam pozbywać się swojego egzemplarza. No chyba, że będę musiał awaryjnie zbierać fundusze na zatankowanie ciągnika. Za Space Hulk'a dałoby się zaorać 6 hektarów pola pod pszenicę. Zostawiam was z taką myślą, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku.